0: Ada mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Jalom, mari kau sajak saudara yang diberikan oleh Tuhan hati, di mana keputusan itu bukan dari siapa yang lain. Hati yang kita miliki mau ke arah kemana, itu keputusannya ada pada kita. Jangan keraskan hati, berbaliklah kepadanya. Ayat tersebut terambil dari Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Tetapi sepanjang malam, tadi malam kemarin, tadi malam terutama, dan tadi pagi pada saat saya dibangunkan sudah sekalipun masih selimut, masih saya pakai, tapi sebenarnya saya sudah bangun dan mulai membaca dalam kegelapan kamar <guluh> untuk firman ini. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan jalanmu ya kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Semua mantap berkata. Amin. suraku yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Lembutkanlah hati, jangan keraskan hatimu. Tapi lembutkanlah. Apa yang dimaksud? Sesungguhnya yang dimaksudkan adalah agar setiap kita ini suka menerima firman. Bahkan mengejar, mencari. Dan bersikap ramah. Ya? Karena itu menjadi makanan kita. Menjadi roti bagi kita. Menjadi kehidupan bagi kita. Suka menerima firman itu artinya menunjukkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Karena kita akan dibawanya semakin mengenal dia. Dalam satu kedalaman yang pasti di dalam Tuhan. Sekali lagi untuk membawa saudara dan saya mengenal Tuhan bukan lagi katanya. ...tapi saudara akan mampu berkata sendiri, aku ketemu sendiri. Ya, bukan lagi kata orang. Sebelumnya bisa jadi saudara itu dibawa oleh orang. Diperkenalkan kepada Yesus. Itu cara Tuhan. Karena mengasihi saudara semuanya. Tetapi tidak terus-menerus kita harus bergantung pada orang lain. Kita harus sendiri mengejarnya, kita harus sendiri merindukannya... kita sendiri harus menggalinya, mencarinya, menggalinya, mendapatkannya. Untuk itu satu masa nanti, sebagaimana nubuatan, akan terjadi satu situasi, kondisi dimana saudara gak lagi bisa mendengar. engkau akan dikatakan mencari ke pulau-pulau dan lain sebagainya, tapi engkau tidak akan mendapatkannya. Sama dengan ketika setelah Maliaki masuk ke Injil Matius itu ditulis atau di, apa, dicatat sekitar 400 tahun kosong tidak ada suara Tuhan, tidak ada pesan Tuhan sama sekali ya sepertinya manusia ini dibiarkan saja. mau apa sudah sekalipun telah disampaikan pesan-pesan air khususnya dari kitab Mali Haki. ya Tapi nanti juga akan datang kembali seperti itu. Untuk menguji manusia, menguji umat Tuhan khususnya. Apakah sungguh-sungguh mereka itu cinta kepada Tuhan? hanya butuh. Banyak orang bisa butuh tapi tidak cinta. Ya karena kebutuhan, karena masalah yang dihadapi. Tapi saya pakai ukuran apakah manusia atau orang percaya. Sungguh-sungguh cinta pada Tuhan. Kalau cinta itu mbak, ya apa caranya? dicari, ya hujan krimis ini 12 nanti pilih ndak popo demi kamu ndak popo, ya itu karena cinta, ya kira-kira seperti itu. yang kasih Tuhan, menerima Firman, menerima Firman bukan hanya menerima kata-kata yang disampaikan, tapi isi Firman itu bisa jadi adalah petunjuk atas jalan yang harus kita tempuh, bisa merupakan teguran, nasihat, perintah. Kita bersikap ramah terhadap firman itu. Sehingga saya pakai kata jangan keraskan hatimu. Bisa jadi kita sudah berulang kali menerima peringatan, peringatan, peringatan. Tapi maaf hanya untuk menjelaskan maksud dan tujuannya. Tetap saudara dan saya ini ndaplek. Sudah bolak-balik di lingknot yang ingat-ingatkan. Tetapi masih juga dijalani apa yang diperingatkan oleh Tuhan. Maka berbaliklah kepadanya. Jadi pernyataan daripada Daud ini sebenarnya adalah merupakan satu pernyataan, satu sikap keputusan yang dia ambil. Karena dia merasakan bagaimana susahnya hidup. Bagaimana beratnya tantangan kehidupan. Terlebih ketika itu dia adalah seorang apa Daud yang masih muda. Yang menghadapi persoalan dalam kehidupan, menghadapi tantangan dalam kehidupan. Dia hanya seorang penggembala kambing domba. Ya, seorang yang memiliki profesi yang paling rendah ketika itu. Ya, setelahku yang dikasih Tuhan. Maka masalah dan keinginan hati termasuk yang dialami oleh Daud. Itu seringkali menjadi hambatan bagi hidupnya. Duh kok ternyata begini. Oh saya kepengen ke gereja tapi kok hujan. Saya kepengen ke gereja, lu mobilnya kok gak bisa disater. Ada saja. Ya. Problema, tantangan yang harus dihadapi. Karena memang setiap orang yang percaya, yang masih hidup di dunia ini, pasti menghadapi persoalan dan tantangan. Ibarat kita ini adalah pertandingan, sekehidupan umat Tuhan sebenarnya, ada kehidupan perjuangan yang harus dihadapi. Yang tidak harus kalah. Karena Tuhan menghendaki saya dan saudara pun, Akhirnya muncul sebagai pemenang, bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Selaku yang kasih Tuhan, maka bersikap ramah terhadap Firman Tuhan itu artinya tidak ada penolakan. Dan kita sungguh merupakan satu satu apa namanya hak yang istimewa ketika kita bisa dengar Firman, apalagi Firman itu ditujukan kepada kita, Waduh luar biasa ya. Yeah. Sehingga kita itu akan menyatakan diri kita... ...bahwa kita kalau tidak nolak firman Tuhan... ...berlaku ramah terhadap Tuhan... ...kita sungguh-sungguh berbalik... ...hati kita berbalik kepada Tuhan... ...kita menempatkan keberadaan kita... ...di pihak Tuhan. Ada firman yang minggu lalu saya sampaikan... ...kalau kita ada di pihak Tuhan... ...siapakah lawan kita? Tuhan menyatakan... ...kalau kamu ada di pihakku... ...siapa lawanmu? Tapi pertanyaannya... ...apakah saya dan saudara... mengambil keputusan untuk hidup di pihak Tuhan. Kalau saudara mengambil keputusan untuk hidup di pihak Tuhan, saudara pasti tidak akan pernah menolak firman. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ya. Maka saya sebutkan dalam catatan saya yang saya renungkan, saya apa, mendapat apa, penerangan roh yaitu iluminasi bahwa masalah keinginan hati kita itu ke apa, natur manusia kita, kehidupan manusia kita, itu seringkali menjadi halangan. Maka perlu kita ini bersikap ramah, perlu melembutkan hati. Ya, melembutkan hati. Karena apa saudaraku yang dikasih Tuhan? Kalau kita belajar tentang firman yang terambil dari kitab Masmur atau Daud ini, kita gak bisa lepas dari kehidupan Daud. Karena kehidupan Daud itu telah dimetrai, dikanon, menjadi kebenaran. Menjadi contoh kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan tanpa dosa, bukan tanpa salah, bukan tanpa pelanggaran. Daud pun mengalami ketiganya. Tetapi kita akan belajar di Daud, bagaimana Daud kok tetap saja hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Sehingga saya katakan pengalaman hidup Daud ini... ...telah dijadikan kisah yang mendatangkan perkenanan Tuhan. Sampai-sampai kalau saya pernah membaca kisah perrasul... ...itu dikatakan di sana ada... ...aku telah menemukan Daud dan Isai... ...seorang yang berkenan di hatiku. Wow. Diam-diam saya membaca ayat itu Tuhan... ...aku ya kepengen tuh mendengar pernyataan itu. Bahwa engkau berkenan aku... berkenan di hati itu bagi saya sudah segala galanya dah ya orang makan nopo dan sebagainya tidak punya apa tidak masalah guys ya kalau Tuhan sampai memberi pernyataan seperti itu luar biasa dah aku orang yang paling bahagia saudara semua orang yang paling bahagia perhatikan perkenanan Tuhan ini ya setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud Menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Yang melakukan segala kehendakku. Jadi untuk berkenan ternyata ada kriterianya. Melakukan kehendaknya. Masalah memang bisa selesai. Masalah memang seringkali kita antisipasi dengan doa yuk, doa yuk, doa yuk. Tapi malam hari ini saya ingin lebih berbisa di sebelahnya atau di seberangnya. Saya pernah menyatakan, kalau kita sudah pernah berdoa... ...apa yang kita doakan itu harus kita lakukan sesuai dengan doa kita. Tuhan selamatkan Indonesia. Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Tapi untuk hadir ibadah wega. Untuk doa puasa wega. Ya, dah. untuk menghadiri satu pertemuan-pertemuan untuk mendukung apa namanya gerakan doa di Indonesia. Seperti hari-hari ini banyak kota di seluruh Indonesia sedang berdoa puasa untuk Indonesia. Dan bukan hanya doa saja, tapi sungguh-sungguh mereka semua yang saya kenal di mana saya sebenarnya besok malam besok, malam besok, besok malam, kemis, saya diundang untuk jadi pembicara dalam doa damelah Indonesiaku. Tapi saya jawab, saya siap asalkan saya ada supir yang ngantar ke Surabaya. <tuh> Saudara yang dikasi dalam Kristus Yesus Tuhan ya, karena saya sudah nggak bisa nyupir sendiri, ya kecuali kalau mau jalan pelan-pelan, ya, naik ke Semandek atau Mandek. <tuh> puji Tuhan ya. Cari kembali kepada yang mendatangkan perkenan dari Tuhan. Kita belajar ya, Tuhan. Maka langkah yang harus kita ambil, catatan berikut. Langkah yang harus kita ambil, langkah untuk supaya kita berkenan adalah nomor satu tuh lembut hatimu. Jangan keraskan, jangan nolak, jangan minta pemberitaan firman Allah sesuai dengan tringamu. Tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau firman sudah tidak sama dengan keinginan kita... ...itu namanya kita sudah mengeraskan hati. Loh kok ini hambanya... ...saya kepingin yang ini... ...mulai milih-milih. Itu artinya kita sedang mengeraskan hati. Kita tidak menghormati Tuhan yang mengutus hambanya. Ya, padahal hambanya sangat percaya. Bukan aku loh ya. Saya ini cuma alat. Mulut bibirku akan dipakai oleh Tuhan. Apalagi sudah ditambahi dengan pernyataan demikian... Tetapi toh masih-masih ada, masih ada tidak saudara yang datang ini. Tapi yang tidak datang, yang disana-sana itu kira-kira. Yang nuntut musisi A dan B, bahkan khotbah yang seperti ini, seperti ini. Seleranya. Itu artinya kita belum melembutkan hati kita. Masih ada keinginan-keinginan kita. Bukan saja soal makanan keinginan. Bukan soal hotel keinginan. Bukan soal pergi ke tempat wisata di mana keinginan. Oke, tapi dalam ibadah pun keinginannya menguat. Pilah-pilih. Punya selera. Waduh, rupanya saya tidak di sini komunitas saya tuh. kok di sini kok banyak ibu-ibu sepuh-sepuh gitu ya kepacarannya kayak nginek-nginek di tuh komunitasku ya gitu. itu selera <tuh> ya selera karena maaf saya maaf karena beberapa saat yang lalu telingaku dewek sih dengar ya ya saya tiru kayak kayak Malangan ah Malangan ah Malang <tuh> ya <tuh> Tidak bisa, bukan begitu. Kalau masih ada selera, masih ada keinginan sendiri dan sebagainya. Itu namanya kita masih mengeraskan hati. Firman tuh mau disampaikan siapa yang menyampaikan. Ketika yang disampaikan itu adalah dari Alkitab. Perjanjian lama, perjanjian baru. Tetap firman Allah. Perkataan Allah. Isi hati Tuhan. Amin. Maka sudah yang dikasih Tuhan... Sehingga saya baca ulang firman ini beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan ini apa penyataan ini atau seru doa ini untuk menyatakan bahwa si Daud ini telah melembutkan hatinya tidak mengeraskan hatinya dia mau dia mau supaya hidupnya jalan-jalan hidupnya dituntun oleh Tuhan karena dia tidak tahu ke arah mana harus berjalan bagaimana harus menghadapi situasi kondisi kehidupan yang sedang dihadapi Butuh Tuhan. Beritahukanlah jalan jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saya percaya ayat ini pun malam ini saya minta juga menjadi pernyataan saudara di hadapan Tuhan. Maka saudaku yang dikasihi M Kristus Yesus Tuhan, Daud muda ini hidup dalam persoalan dalam tantangan yang luar biasa seperti saya katakan di depan tadi. Kehidupan sebagai seorang gembala itulah status sosial yang paling rendah. Tetapi gembala-gembala telah dipakai oleh Tuhan ketika malaikat itu pertama kali memberitakan lahirnya sang Juruselamat itu tidak pada kelompok sosial yang lebih tinggi. Tapi justru dinyatakan awalnya pada kelompok yang terendah. Amin. Ini harus dipahami. Jadi Daud muda ini dalam tantangan hidup. Sebagai kembalak atau kambing domba. Ayahnya. Ya. tugas yang dikerjakan. Saya sedang bicara tentang bagaimana sih hidup berkenan. Bagaimana si Tuhan itu akan menuntun saya dan saudara. Ya. Kita tidak akan bisa mengatakan begini loh, nanti kalau aku cara nuntunnya begini. Aku akan mengganti tanganmu, tangan sebelah kananmu, aku tuntun, aku pegang. Tidak. Kita akan seringkali tidak tahu kalau Tuhan sedang menuntun saya. Saudara pun tidak akan pernah tahu bagaimana cara Tuhan menuntun saudara. Bekali dirimu dengan kelembutan hati dan berbalikkah hidupmu hanya kepada Tuhan. Dan siap sedialah menjalani kehidupan sebagaimana yang kau hadapi dalam penyertaan Tuhan. Itu yang Tuhan genakin. ya Maka saudaraku yang Tuhan Daud yang tidak pernah berdoa. Untuk menjadi raja Israel. Dan kesusahan hidupnya Daud. Sebagai gembalan kambing domba. Itu dirasakan benar. Jadi sebenarnya ketika dia berdoa seperti itu. Itu hanya memikir. Bagaimana ya karena dia sudah tahu. Kalau aku akan jadi raja. Aku akan jadi enggak. Menghadapi kehidupan sehari-hari itu loh. Dia butuh Tuhan. Dia enggak pernah mikir akan jadi raja. Dia tidak pernah tahu kalau akhirnya dia jadi raja. Pegang baik-baik ini. Sedikit. Saya ketika diseberang, saya enggak pernah berpikir bahwa saya akhirnya jadi orang Kristen. Ketika saya mengambil keputusan saya menjadi seorang Kristen, saya enggak pernah mikir. Apakah itu dalam jangka pendek atau kalau dalam jangka panjang dan sebagainya, saya akan jadi gempar sidang, tidak pernah, belas. Wong jadi Kristen bebas, puas luar biasa kok, kagum luar biasa dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib kok. Doa didengar, pemulihan terjadi kesembuhan, apa kesehatan terjadi lain, lain itu sudah maturnuwun banget ya, tidak pernah mikir. Saya sedang berbicara tentang bagaimana kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan dan merelakan diri kita dituntun oleh Tuhan. Bawalah aku Tuhan berjalan dalam kebenaran. Amin. Maka suraku yang dikasih Tuhan, yang dia lakukan hanyalah tugasnya sebagai gembala kambing. Itu dikerjakan dengan setia Sehingga ketika dipanggil pun dia sedang bekerja. Ketika si banyak Samuel akan mengurapi anak-anak Isai. Itu kedapatan si Daud ini masih di ladang. Sedang bekerja. Perhatikan tangkap. Untuk berkenan kepada Tuhan. Untuk saudara nyata dituntun Tuhan. Lakukan pekerjaanmu dengan setia. Sekali lagi seringkali saya sampaikan. Oh, suka wira, wiri, merono, merineh. Kaya sibuk. Ini orangnya tidak apa-apa. Ya. Lakukan. Konsentrasi betul. Fokus. Kerjakan. nggak bisa ini pekerjaan saya. Saya harus selesaikan dulu. Jadi dengan setia. Sementara. Talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud. Yaitu metek kerja. kecapi itu pun dilakukan sehingga kehebatannya dia memain kecapi itu sampai didengar oleh orang-orang kerajaan ya yeah. bukan hanya satu kali ya yeah. para pemetik gitar di sini mana oke okay, nah ya yeah. <laughs> yeah. lakukan dengan setia tugas pekerjaan lakukan dan talenta lakukan dengan tekun Bahwa itu talenta gak diberikan maksudnya hanya buat hebat-hebatan saja. Engkau disebut, oh Pak Edi ini pinter main gitar, main-main biola. Oh dapet piagam, tapi gak pernah main. Piagam itu, orang percaya delon piagam. Aku pak kepingin rupa pengen suara biola. Bagaimana itu? Gak perlu, yang penting kan piagam. Jadi jangan bangga dengan jabatan, jangan bangga dengan penyebutan orang. Bahkan apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara, jangan bangga. Tetapi untuk berkenan, lakukan semua itu dengan setia dan tegun. Berikan. Saudara aku yang dikasih yang Kristus, Yesus Tuhan. Bahkan saya tambahkan tadi bahwa Daud itu tidak tahu kalau akhirnya dia diangkat menjadi raja. dan Daud tidak pernah berdoa untuk menjadi raja atas Israel atas kesusahan hidupnya ya terus ya atas kesusahan hidupnya ya yang harus dialami sebagai gembala kambing domba hanya dia melakukan tugas itu dengan baik dikerjakan semuanya dengan setia ya dan saya ingin mengatakan pada poin berikutnya adalah Tuhan tidak pernah memanggil orang memberikan kepercayaan kepada orang yang kedapatan nganggur Tidak pernah. Apalagi yang tidak enak yang harus kita dengar dengan telinga kita. Kedapatan kita males. kita aku di gereja itu sebagai ini, sebagai ini. Tapi orang pernah nyambut gawe. Ya, tidak pernah melakukan. Tuhan tidak akan pernah memberikan pekerjaan. Mempercayakan pekerjaan pada orang yang males. ya Pada orang yang males, suka menganggur. Tidak memiliki komitmen melakukan tugasnya. Kalau enggak salah kemarin dalam pertemuan Selasa, betul ya? Ya, oke. Okay? Saya menyampaikan tiga perkara. Ketika saya menyampaikan Yohanes 4 ayat 4, ya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Untuk perkenanan seperti ini dibutuhkan tiga perkara: satu karakter, dua komitmen, tiga kompetensi. Bisa sudah sebut dengan 3 C kalau mau pakai bahasa Inggris, Supaya lebih keren, character dan apa, komitmen dan kompetensi. Tapi Indonesia 3 K, ya. komitmen, karakter, komitmen dan kompetensi. Kalau memang itu tugas kerjakan, atau kamu mengerjakan karena kamu karena Tuhan tahu kau punya kompeten di bidang itu, lah Demikian juga dalam soal talenta tadi. Lah, jalani. Sehingga surat yang dikasih Tuhan. Tuhan menuntun dengan caranya dan tepat pada waktunya. Kita buka sekarang. 1 Samuel 16, ayat 16 sampai 19. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu. Ini mencari seorang yang pandai main kecap. Apabila rojat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi. Maka engkau merasa nyaman. 17. Berkatalah Saul kepada hambamanya, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Dan bawalah dia kepadaku. Kalau Daud mainnya cuma kolokolo, Apa? Bukan kadang-kadang. kadang kadang Dang-kadang main. Banyak tidak mainnya. Mana mungkin kedengaran bahwa Daud itu pemain kecapi yang baik. Tak akan. Berkatalah selalu kepada hambanya. Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Dan bawalah dia kepadaku. aku. 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang dari anak laki-laki Isai. Orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagal berkasa. Seorang prajurit yang pandai bicara. Elok perawakannya. Dan Tuhan menyertai dia. Wow luar biasa. 19. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai. Dengan pesan. Suruhlah kepadaku anak Daud. Yang ada pada kambing domba. Diketahui. Bahwa pekerjaan Daud itu. Gembala kambing domba. Yang cuman berapa ekor. Mengapa sampai tahu? Karena apa? Dia lakukan semuanya itu dengan tekun, dengan setia. Tidak pernah ditinggalkan pekerjaannya. ya Sehingga diakui oleh Raja. Yang pada, yang ada pada kambing domba itu. Kembali pada cara tanpa berenggir. Tuhan menuntun saudara juga dengan cara dan caranya yang tidak bisa kita kenal. Dan tepat waktunya. Ya, sehingga ketika itu bukan hanya dia menghadap Saul, karena semata-mata dialah pemain kecapi yang baik. Tapi Tuhan membawa Daud untuk berada di suasana kerajaan. Oh. Pasti dia tidak hanya, ah aku sini yang tidak mikir, dia Aku hanya main kecapi. Tapi Tuhan perkenalkan kepada Daud. Karena kecapinya. Karena kesetiaannya. Karena ketekunannya. Karena dia layak untuk dipercaya pada satu tugas yang lebih besar. Dibawa oleh Tuhan. Untuk berada dalam suasana yang baru. Di kerajaan. Tidak berlebihan. Saya bersaksi tidak jauh dari saya. Tapi adalah bumi ke ini. Saya, saya enggak, enggak sebelumnya tidak ngomong kalau saya mau saksi. Ya supaya kalau ngomong dulu kan ojo isojo Tidak ngomong iso saya harus ngomong. Dia di departemen yang lama. itu dipenjilis dibully habis-habisan, ya di departemen ortodonti, ya karena dia juga sekolah untuk itu, ya sehingga udah ada saja, ya salah. Kalau dia sedang mandu atau apa mendidik uh, mahasiswa yang praktek dan selalu disalahkan, ya padahal sama-sama spesialisnya sama. Tapi karena dia hanya bawat, ya disalah noto. Sehingga dalam perjalanan waktu, maka kemudian, nah di sisi lain, dia tuh mengerjakan apa yang harus dikerjakan sebagai seorang dosen. Ya, ada catatan harus membuat apa, apa sih, artikel ini dan sebagainya. Dia lakukan semuanya, ya. Dan berapa jumlahnya itu sudah ada ketentuannya. Sehingga sampai pada satu saat bahwa dia ini harus sudah waktunya untuk apa? Menjadi guru besar. Semua departemen yang ada itu artinya orangnya itu semuanya nolak. Kenapa? Syaratnya harus departemen menyetujui, menyetujui dulu baru akan prosesnya berjalan. Tapi ada seorang di antara banyak orang tadi itu Seorang itu saja yang setuju. Oh sudah, kalau dia ini layak sudah. Karena dia sudah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini. Layak dia ini. Nah, karena terjadi semacam itu, maka apa? Nah ini juga ada ditandai dengan apa? Ketika itu dia pulang dengan nangis. Karena apa? Tahu-tahu dipindah dia tempatnya. Direktorat. Yang gak ada hubungannya dengan klinik, gak ada hubungannya. Tahu-tahu disebutkan sebagai seorang anggota senat di situ. Jadi saya pelonga pelonga nggak ngerti rapat ini rapat topo. Saya mesti ngomong apa? Nggak tahu apa-apa. Istilahnya sama dengan pelonga, pelonga pelongo. tahu. Tapi justru dia dipindahkan. sana. dia nggak tahu kalau dari cara Tuhan. Tapi justru persetujuan untuk menjadi, karena di situ dibicarakan dari fakultas ini ekonomi, hukum ini yang akan maju, akan maju itu dinilai di situ. Ternyata, jadi dia dibawa masuk ke situ dulu. Ternyata kemudian, nah ini, bukankah ini sudah? Kalau dia sudah pasti, pasti sudah lolos. Nggak pernah tahu kalau ada rencana seperti itu. Tapi tetap melakukan tugasnya. Kalaupun dibenci dibully dan lain sebagainya. Wah saya memang dengar bagaimana cara membuli. Sampai saya tidak tahan ketika itu. Saya dateng itu. Ketua departemennya. Tidak. Waduh. Mereka semua kenal kalau saya pendeta. Ya. Tapi karena tidak tahan. Kenapa? Waktu itu yang jadi kepala departemennya itu. Bawanya dia sebelumnya. bahkan dia yang mengusulkan dia pengganti menjadi ketua kepala departemen. wesenggono nak milih-milih kiai, dibelani habis-habisan si A ini. begitu dia jadi kepala, diperitas, tante padahal dia umur ya umur dan rumur jauh ya status apa semua senioritas juga jauh. tapi karena dia kepala, ya. diperitas. tapi sekali lagi itu cara Tuhan pasti jelas supaya tidak sombong. Som, Dia bisa merasakan bagaimana tip leaders wong. Benoram leaders wong lian. Ya Terus dipindah ke rektorat yang tidak ngerti apa-apa. Tapi ternyata direktorat itulah dibicarakan tentang si ACP ...untuk lanjut dalam apa, perjalanannya menuju guru besar. Sehingga ketika itu tidak pernah ditanya, tidak pernah diuji... Tapi karena ada di bagian situ, Oh kalau ini sudah lulus saja sudah pulang nangis lagi. Tapi nangis kali ini nangis sen, sen. ya. Dan ketika sudah jadi guru besar di Urto, dibuat maneh karena tidak seneng. Wes jangan sampai itu jadi apa-apa, jangan sampai ada apa, ada apa ditolak semuanya. Akhirnya apa? Oleh keputusan pimpinan dia dipindah ke satu departemen yang belum ada departemennya. Di seluruh Indonesia belum pernah ada. Yaitu forensik. Untungnya lah yuk ada yang tepuk tangan. Sehingga ngerti forensik, tepuk tangan. Untungnya suaminya pendeta. Di mana untungnya? Pertama doa, pasti ya. Ngerem-ngerem Terima-terima ngerem. anyway. Lalu saya sering pergi Ya Pergi ke, ke luar negeri Ke Belanda Ke Belgi Ya nah, dia melu Dasar UES meneng Kalau saja pergi Dia langsung ke fakultas di kota itu Di universitas di kota itu Dia belajar tentang itu cari itu buku dan lain sebagainya ketemu dengan orang-orangnya pakar-pakar forensik di negara itu dunia ya bahkan di apa itu di Belanda saya sendiri dampingi dia ketika harus datang ke kantor semacam kalau di Indonesia SKI atau inter, forensik itu intinya tapi itu Belanda sangat terkenal untuk itu ya nah ternyata untuk masuk ke sana itu mesti daftar seminggu sebelumnya nanti bersama dengan siapa harusnya paspornya harus dikirim dulu Kemudian naik mobil apa? Nomor polisinya berapa? Terus banyak ketika sudah oke, masuk bisa dipantau dari pintu masuk. Sudah akhirnya masuk di dalam, begitu keluar ada orang Belanda keluar. Ya tahu problemnya. Lalu ngakunya, apa ngawung pertama? Belanda. Halo. Bagaimananya pun bisa disebut. Ya. Halo. Londoirang, eh, londo katanya. Ternyata dia itu, tadi uh, uh, artinya bapaknya Belanda tapi orangnya orang Indonesia, orang Indonesia. Wah gayeng, gayeng dibuka kabeh hopo yang diperlukan bagi seorang ahli forensik. Jadi. Apa yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup saudara? Sebenarnya itu dalam rangka Tuhan menuntun saya dan saudara. Sekalipun saudara tidak tahu terlebih dahulu. Bukankah kepada Abraham dia berkata. Aku akan membawa kamu ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak diberitahu. Tapi Abraham taat tunduk. Amin. Sama dengan Daud. Ketika Daud dipanggil hanya untuk main kecapi. Bukan soal kecapinya sekarang. Tapi dia mengetahui suasana kerajaan ketika itu. Lebih lagi ketika itu. Ternyata cara Tuhan. Setelah dia main kecapinya bagus dan lain sebagainya. Ternyata akhirnya dia diangkat menjadi pembawa senjata dari Raja Asa. So, naik lagi. Hanya karena kecapi. makanya lo ya, eh pemain-pemain musik ini, pemain musik gena gitu seperti diangkat Tuhan, tinggi-tinggi ya Bisa diangkat tinggi-tinggi tetap ceklan karu gusti gandol gusti, ngerang gue keceblok gitu diangkat tinggi ceklan gusti, ceblok ya ada cara Tuhan yang gak bisa kita ngerti. Ya. Sehingga kita baca sekarang ayat yang ada di satu, ayat 20 oke okay. okay, 90 -nya. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Lalu dikirimkannya itu kepada Saul dan perantaran Daud anaknya. Ya ini ada timur lah. Sudah dipanggil orang datang polosan, tidak bawa tangan hampa. ya, tapi sebagai warga dia bawa ya, persembahan seperti itu. Tapi bukan arahnya pada persembahannya, oke? 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihnya. dan ia menjadi pembawa apa senjatanya? Dua-dua. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai. Mengatakan, biarlah, berikanlah Daud tetap menjadi pelayanku. Sebab aku suka kepadanya. Gara-gara Saul jadi ODGJ. Jadi Wong gending gitu. Dia pemain kecapi. ya, Jadi lakonnya saya pindah. Bukan hanya Saul lagi. Yang jadi lakon adalah da Daud. dipanggil karena kecapinya, karena zaman kecapi, roh jahat minggat, gitu. dan kemudian karena kesetiaannya, melakukan pekerjaannya, dia diangkat menjadi pembawa senjata raja. Bahkan ofisial ngomong sama ayahnya, biarkan Daud ikut aku, sebab aku suka kepadanya, diangkat oleh Tuhan. Secara yang dikasih Tuhan, kembali pada catatan, tabrenge ya lanjut Tuhan menuntun Daud sesuai dengan seruan doanya tanpa disadari oleh Daud yang semula dia juga hanya mengantar makanan untuk kakaknya di medan perang ada kisah lagi ya ternyata justru dia membawa makanan untuk kakaknya karena dia tunduk sama ayahnya dia mau diperintahkan ya dia tidak kemudian nawar sama bapaknya Wah ini perang loh. Nah, no, no, apa apa saya kan gimana? Ya pastilah tentara masa nggak dikasih makan, nggak nolak pokoknya oh, dia pergi. Kita baca aja ayatnya Samuel 17 ayat 12 sampai 20. 17. Daud adalah anak seorang evra dari Evrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai delapan anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah, lanjut, eh, telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak isa yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti ya Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu adalah Eliab. Anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan yang ketiga adalah Syama. Daud yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Tapi, saya sudah menjadi pem, menjadi pembawa senjata sang raja, Papi. Masa aku masih pantas menggembalakan kami domba sing memperangi icip. Bisa ya? Bisa. Dan tidak sedikit dunia hari ini tuh loh. Kau betu ngomong begitu. Pak Saya ini sudah lulusan teologi ya pak. Saya S2 pak. Saya sudah pernah ikut kursus ini, ini, ini pak. Masa saya jadi asr pak? Kan patensinya saya ini sudah jadi pengkotbah. Sebaliknya. Sudah begitu dapat kesempatan kotbah. Begitu dipasrai lagi dengan tugas yang jadi asr. Masa saya pengkotbah jadi asr pak? Tak pikir itu zaman Samuel dulu ya. Ternyata hari ini, zamannya Pak Jokowi, ada yang ngomong begitu. Tetap setia. Amen. Tetap menghormati profesinya. Tetap percaya dan memberikan komitmen. Komitmen. terhadap apa yang dipercayakan Tuhan kepada saya dan saudara tetap lakukan selama saudara belum dicabut otoritasnya selama saudara belum dipindahkan apa kedudukannya saudara tetap harus melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan kalaupun ada di antara kita sudah jadi pembicara dan sebagainya masa kalau sudah jadi pembicara lalu diminta tolong Pak tolong Pak. Pak kantong persembahan Pak petugas yang asring kurang Pak Loh Pak Suci saya kan sudah mengkhotbah Pak Ya, saya harap itu tidak akan terjadi. Kita semuanya sedang dituntun oleh Tuhan. Menuju kepada rencana dan kehendaknya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Orang Filistin itu mendekat pada waktu pagi hari dan petang hari. Demikianlah tampil ke depan 40 hari lamanya. 17. saya berkata kepada Daud anaknya. Ambillah untuk kakak-kakamu. Bertih gandum. Ini sefa dan roti sepuluh ini. Bawalah cepat-cepat keperkeman. Kakak kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah. Sampaikan keju yang sepuluh ini. Kepada kepala pasukan seribu. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat. Dan bawalah palang uh, pulang. Suatu tanda dari mereka. Sudah jadi gembala. Sudah jadi penghibur. Atau. dari sang raja, pembantik kecapi bagi raja sudah naik jadi pembas senjata, tapi dia tetap melakukan tugasnya sebagai gembala kambing domba. sekarang ditambah lagi disuruh bawa makanan, untuk makanan kakak-kakaknya dilakoni karena target yang Tuhan kendaki Daud berkenan di hadapan Tuhan target yang Tuhan tahu, eh, yang Tuhan yang mau-mau tahu, saya dan saudara, berkenan di bantuan. Tuhan. Lakukan semua segala sesuatu, yang dipercayakan kepadamu. Ya. Bukan berarti, lo kok aku neh, lo kok aku neh, iki aku, iku aku, la iki, aku, la aku kisah Saya sering kali berkata, kalau saudara sudah bagus... melalui satu A atau satu kegiatan... ...terus bagus... ...jangan heran kalau engkau diberikan percaya B. Tambah lagi, tambah Itu artinya saudara adalah orang yang layak dipercaya. Punya komitmen, punya integritas. La konono, jangan mandek. Jangan itu hitung hitungan Pak itulah orang guran Pak. Lagi Bapak kau nyuruh saya terus... Saya selalu menjawab dalam hati saya. Aku suka dengan kamu. Tapi aku gak pernah ngomong begitu. Saudara, indikasi Tuhan. Lalu 19, Saul dan mereka itu semua orang-orang Israel ada di lembah Tarbantin, Tengah berperang melawan orang Buddhist. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkan kambing dombanya. Ditinggalkan. Pada seorang penjaga bertanggung jawab ya. Jadi kalau ndak bisa tugas ngomong -ngom. ke ketua departemennya atau kepada temannya, Pak aku ndak bisa Pak karena begini Pak, tolong Pak gebuk notram gue, ngomong-ngomong jangan sampai begitu pak Loh kok ndak datang sehingga ada pemain drum, sehingga ada pemain bass sehingga dia saya lihat berapa kali di member lo ndak ada, eh yang main gitar ndak ada, lo ndak ada. Kadang-kadang karena enggak kadang ada. Sehingga Pak Dedi Salai Dedi Kenapa kamu bisa nge-program. Nge 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 sehingga kalau enggak datang. Deddy dicopot. Taruh. Pemain keyboard enggak datang. Suwono Alexander. Nek Budi gue orang media. Sama eh? Kalau enggak datang ngomong, ngomong. Ya, paling tidak ya dua hari sebelumnya. gitu lah. Minimal ya sehari sebelumnya. Supaya bisa ditolak ulang. Jangan tinggalkan tugas pekerjaan itu dengan tidak bertanggung jawab. Karena apa? Saudara menyanyi itu untuk jemaat atau untuk Tuhan? Untuk Tuhan. Saudara main untuk pejemaat atau untuk Tuhan? Untuk Tuhan. mesti bertanggung jawab, sama dengan ini. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkan nyala kambing dombanya pada seorang penjaga. Tapi kalau tidak dilakukan, ya saya akan melakukan tugas yang lebih penting. Lalu bapaknya, bapaknya pulang, loh kontek kambing dombanya. Lah salahnya, oh saya disuruh sana. Nah salahnya sopoh. Loh malah salahnya sopoh. Itu bukan komitmen. Itu bukan orang yang layak dipercaya. Gantikan. Kalau bisa sampaikan kepada siapa yang bisa. Untuk menggantikan. Oke. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai. Perhatikan. Seperti yang diperintahkan Isai. Dia tidak menolak perintah itu. Selalu, selalu melakukan. Apa yang diperintahkan kepadanya. sampai lagi berkemah ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat uh, sorak perang. Oke. Nomor satu. Orang Israel dan orang Filistin mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan, itu perang cara ya, konvensional ya. Terus Dua-dua. Lalu Daud merumkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga. Dia ditinggalkannya lagi di, di apa di tangan penjaga. Nah, dulu Ikan urusannya ini kan dari anu oh, suka peduli, suka tidak bertangun sama orang anak sindi Ini harus melatih kita. Ya. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan sampai di sana bertanyalah kepada kakak-kakaknya, apakah, apakah mereka selamat? Rodi Sedangkan ia berbicara dengan mereka. tampillah maju pendekar itu namanya Goliath. Orang Fulisin dari Gat. Dari barisan orang Fulisin. Yang mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu. lah mereka daripadanya. Dengan apa sangat? Ketakutan. Bagaimana yang namanya Daud? Sebenarnya datang ke medan perang. Untuk bawa makanan. Tapi ini sekali lagi. Cara Tuhan untuk mengangkat Daud. Amin. Berkatalah orang Israel, sudah kamu lihat orang maju itu sesungguhnya, ia maju untuk menjemohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerai Raja. Uh, Dianunggul Raja. Kekayaan besar, Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya, dan seterusnya. Oke, 26 Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang beri dekatnya, Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu belum menjawabnya dengan perkataan tadi, Begitulah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. 28 Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, Bangkitlah marah Eliab kepada Daud sambil Ka Mengapa kamu datang? Dan pada siapa aku tinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor. Lu coba. Dua tiga ekor. Tiba -tiba. Alah, alah, alah. Dua tiga ekor di padang gurun Sudah kak, sudah tak pas pada penjaga. Beres kak, gitu-gitu ya. Aku kenal sifat pemberanimu. Dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud. Apa yang telah berbuat? Hanya bertama saat. Bertanya saja, kok, kok, kak, mas, aku minta kontak lho, Biasa? orang ngopong ngopo lho aku, aku minta Tiga 30, lalu berpalinglah ya daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, rakyat menjawab yang sama tadi, oke, 31, terdengarlah orang perkataan yang diucapkan Daud lalu diberitahulah pada Saul dan Saul menyuruh mengambil dia eh Wah, ya. saya naik lagi ini ada satu tantangan yang baru ini ya berkatalah Daud kepada Saul janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hamba mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu semua yang lain pada ketakutan ya tetapi Daud berani menghadapi Tapi kalau saudara baca lengkap ini, Daud tidak mengandalkan kekuatannya, Daud mengandalkan Tuhan. Berikan doa. Straku yang dikasi dalam Kristus Yesus Tuhan, Tuhan yang sama yang akan melakukan hal yang sama kepadamu, ya dia menyebutkan. Artinya Daud mengandalkan Tuhan. saudara akhirnya. ...lakukanlah semua yang ditugaskan kepadamu. Yang dipercayakan kepadamu, lakukan. Sebab kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan... Oh, ...cara ya, diganti, cara Tuhan menuntun kita. Kita tidak tahu. Sudah kasih Tuhan, sebenarnya saya juga punya pengalaman yang sama... ...tapi sudah sudah tahu semuanya. Kesaksian bagaimana saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Bagaimana Tuhan memberikan percayaan pada saya... Untuk akhirnya menjadi hambanya, menjadi apa orang yang dipercaya untuk mengeluarkan domba-dombanya. Apapun yang kau rindukan, lakukan semua hari ini. Apa yang kau hadapi dengan setia, dengan tekun. Berserulah kepada Tuhan sebagai cara untuk menyatakan aku membutuhkan Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Sabar yang kau Tuhan, yang sanggup. Aku kenal semua ini